0: Vilken visshet äger vi inför Jesu tillkommelse? Inför det att Gud vill göra något stort? Jag, jag fick den här, den här frågan kom liksom till mig när jag såg hur väldigt vissa en del av Herrens tjänare var och tjänade inåt. Inför stora ting som Gud vill göra. Vi kan gå till Gamla Testamentet först och se andra konungaboken då det handlar om profeterna Elia och Elisa. Och Elia håller på att fullborda sitt lopp som profet. Och Elisa är beredd att ta över. Lägg märke till namnen här. Det är mycket lika namn. Och är man en ovan bibelläsare det kan man blanda ihop. Men det är två olika individer. Elia och Elisa. Och så fanns det en skara profetlärjungar. Och den dag. Som det var frågan om. Så står det om i andra konungabokens andra kapitel så här. Hör här. Vid den tid då Herren ville upptaga Elia till himmelen. I en stormvind. Gick Elia och Elisa från Gilgal. Bara det här. Var den här enda versen. Den, den, den talar ju om någonting ganska så enastående. Vad Gud ville göra. Så han ville göra det Han ville upptaga profeten Elia. En hatad profet. Konungen i Israel sa om honom. Att det var han som drog olycka över hela landet. Men Elia vände på, på det här och sa det är du och ditt hus som drar olycka över Israel. Så, så oerhört andlående kan perspektiven alltså vara. Och det var, därför är det väldigt viktigt att vi har en andlig orientering. Och det har också med vissheten att göra. Vi fortsätter. Och Elia sa till Elisa stanna här till herren har sänt mig till Betel men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig. Och det gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom. Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet Stilla. Och Elia sa till honom, Elisa, stanna här, ty Herren har sent mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnade dig. Och det gick och det kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa till honom. Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, Ja, jag vet det. Tigg stilla. Och Ilija sa till honom, Stanna här, till Herren har sänt mig till år Men han svarade, Så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig. Och det gick båda och stat. Men femtio män av profetlärjungarna gick och och ställde sig på något avstånd längre bort. Under det att de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor och det gick så båda på torr mark därigenom. När det hade kommit över sa Elia till Elisa. Bed mig om vad jag ska göra för dig. Innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sa. Må en dubbel arvslott av din ande falla mig till. Han svarade. Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig. Då kommer det dock att så ske dig. Varom icke så sker dig. Under det att det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Och Elisa såg det och ropade, min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sen såg han honom icke mer och han fattade i sina kläder. Och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av den. Och vände sig om och ställde sig vid Jordans strand. Och han tog Elias mantel som hade fallit av den. Och slog på vattnet och sa. Var är Herren? Elias Gud. Då nu också Elisa slog på vattnet. Delade det sig åt två sidor och han gick över. Eller så lite till i det här kapitlet. När profetlarjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sa det: Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ner till jorden för honom. Och det sa till honom: Se bland dina tjänar det finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din här kan hända att herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal, Men han svarade, sänd ingen och stad. Men när det länge och väl i enträget hade bett honom där därom sa han, så sänd då och stad. Då sände det och stad femtio män och dessa sökte efter honom i tre dagar men fann honom när det sedan kom tillbaka till honom medan han ännu vistades i Jeriko, sa han till dem: Sa jag inte till er att ni inte skulle gå. Det här var enligt skriften vad som ägde rum då, när Elia upptogs till himmelen. Han avslutade sin gärning på det viset. Om Elia kan vi läsa då i både första och andra kungarna böckerna. Vilken gärning det var. Hur utrustad han var. Han var utrustad med ande och kraft. Och det var en sån kraft och en sån ande att den profeten Malaki påminner om detta. När han, när han profeterar om Messias. han profeterar om, om, om herrens tillkommelse. Då skriver han att det ska komma en. I Elias and och kraft. Och vi vet att när vi läser i Nya testamentet. Så läser vi om profetens Johannes. Att det var precis det var han som var utrustad på det viset. Men vi ska nu titta på. Det är lite märkligt, för när jag läser det här, så, och när jag läser om de här profetlärorna, när jag läser om Elisa, så, så gör det väldigt intryck på mig att de hade alla en, en, en andlig orientering. De hade det. De visste dagen hade kommit, stunden hade kommit. Vet du, sa de, vet du det att Herren idag vill ta din här upp över ditt huvud? Och Elisa sa jag vet. Tigg stilla. Han behövde inte upplysa som det. Därför. Elisa har ägde en sån. En sån. Beredskap. Vi brukar ju tala om beredskapen inför Herrens tillkomst. Ämnet som är här ikväll det är inte beredskapen bara utan det är visshet. Och Elisa ägde visshet inför detta Gud ville göra. Och ingenting tog honom i överraskning. Du kan läsa om Elisa, läs i andra konungabok. Han blev överfallen, han blev överrumplad gång på gång. Och det var död och pina, det var, det var giftig mat och det var... Det var vad heter det? Främmande herrar och det var det ena och det var det, det andra, men han blev aldrig tagen med över Han hade alltid denna väldiga bered. Han var förberedd på ett märkligt sätt. Han vandrade tillsammans med Gud. Ja, det här gör intryck på mig när jag läser om Jesus lärjungar. De vandrade med Jesus. De vandrade med Jesus. Och de var verkligen underrättade av Jesus och som skulle komma. Men de hade tydligen ingen förmåga att riktigt ta det till sig. Vi ska läsa om det stora som ägde rum, som Gud gjorde. Då han sände Jesus och uppväckte honom från det döda. Det står om det här i Johannes evangelis 21 kapitel. Det här är uppståndelsens morgon efter korsfästelsen efter hans dödslidande och faktiskt död för han lades död i graven men han uppstod levande ur graven och det här har, det här har nu skett när vi läser Johannes 20, 20 kapitel ursäkta, 20 kapitel. Då, då står det så här men på första veckodagen om morgonen Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala dit till graven och fick se stenen vara borttagen från graven. Då skyndade hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Och sa till dem, det har tagit Herren bort ur graven och vi vet inte var det har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen och stad på väg till graven. Och det sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och när han lutade sig dit insåg han linnebindlarna ligga där. Dock gick han inte in. Sedan efter honom kom också Simon Petrus dit. Han gick in i graven och fick då se hur bindlarna låg där. Och hur duken som hade varit höljd över hans huvud gick låg tillsammans med bindlarna utan för sig själv på ett särskilt ställe hopvecklad. Då gick och den andra lärjungen dit in, han som först hade kommit till graven, och han såg och trodde. Det hade nämligen ännu inte förstått skriftens ord att han skulle uppstå från det döda. Och lärjungarna gick så hem till sitt igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det hon grät lutade hon sig in i graven. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och det sa till henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade då, det har tagit bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. Vid det hon sa detta vände hon sig om och fick se Jesus då där. Men hon visste inte att det var Jesus. Jesus sa till henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var urtagårdsmästaren och svarade honom, herre om det är du som har burit bort honom. Så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne Maria. Då vände hon sig om och så sa hon till honom på hebreiska raboni. Det betyder mästare. Det här var lärjungarna. Och jag, jag, vi kan läsa om de andra lärjungarna och jag tror att Maria hon var nog den som faktiskt mest Klart uttryckte den lärjungarnas gemensamma, om vi säger, inställning till det som hade hänt. De hade nog nästan alla den här tanken. De, de har tagit bort vår herre. Och vi vet inte var de har lagt. Hon sa det så klart. Vi kan till exempel läsa. Lukas framställer det här lite annorlunda. I Lukas evangeliets 24 kapitel. Samma händelse. Och det står så här jag läser från början där. Men på första veckodagen kom det tidigt i själva dagberäckningen. Till graven med det väluktande kryddor som det hade till. Och det fann stenen vara bortvältrad från grav. Då gick det dit in, men fann icke här en Jesu kropp. När det nu inte visste vad det skulle tänka här om, så då stod två män framför dem i skinande kläder. Och de blev förskräckta och böjde sina ansikten ned mot jorden. Då sa männen till dem: Varför söker ni den levande ibland de döda? Han är icke här, han är uppstånd. Kom ihåg vad han talat till er medan han ännu var i Galileen. Hur han sa: Människosonen måste bli överlämnad i syndiga människors händer och bli korsfäst. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Då kom det ihåg han ord. Och det vände tillbaka från graven och omtalade allt detta. För det elva och för alla de andra. Kvinnorna var Maria från Magdala och Johanna och den Maria som var Jakobs moder. Och jämväl de andra kvinnorna instämde med dem och sa samma till aposteln. Deras ord syntes dock för dessa vara löst tal. Och det trodde de mycket. Här fattas det tydligen någonting. Lärjungarna hade definitivt inte eh, tagit vara på det de hade hört här. Och det som vi ska se senare så kommer ju Jesus också själv att förebrå dem för detta. Eh, om Lukas skriver lite om dem som grupper så kommer Johannes alltså här att skriva om individen. Maria från Magdala. Lite mer utförligt. Hon säger ju så här. Det har tagit bort min herre. Och jag vet inte var det har lagt honom. För fråga. Fanns det några bland profetlärjungarna omkring Elia och Elisa? som uttryckte någonting liknande. På det hela taget så var de väldigt välorienterade. Och Elisa var mer viss än någon annan. Men när det här hade hänt, när, när, Eli, när Elia hade blivit upptagen, så, 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 så har vi ju en som ställer, ställer den här frågan. De ställer den frågan. De konstaterar först. Elias ande vilar på Elisa och det kom honom till mötes och bugade sig ner till jorden från. Och det sa till honom, se bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kan hända att herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dag. inte det är lite samma inställning." Som Maria från Magdal. Vi vet inte var det har lagt. Vi vet inte var han har hamnat. Och de här frågorna. liksom, Det står så klart för mig. Inför, inför Herrens tillkommelse. Jag undrar. Om den kristna församlingens är, liksom andliga kondition. egentligen Inte ibland är, är av det här slaget. Som när Maria från Magdal gick och irra där i lustgården. Det har tagit bort vår Herre. Vi vet inte var det har lagt. Inför Herrens tillkommelse är det saker som gäller Herren som vi inte är klara över. Kan det vara liknande frågor? Till exempelvis när det kommer till Andra konunga-boken då, Elia. Det är ju inte Herren själv. Men det är ett herren, Herrens vittne. Och det som sker med honom. Det är faktiskt det. Det berättar. Om vad som ska komma att ske med Jesus. Något liknande ska nämligen komma att ske med Jesus. Han skulle också komma upp. Till himmel, Upptagas. Är vi osäkra på den frågan? Eller är vi osäkra om vad han är då? Någonstans? Han är, om, han är, om han inte längre är bland oss. Finns det möjligen en sån känsla av. Alltså därför att. Församlingens situation i tiden. Den är ju sådan. Att vi lever i en värld. Där så att säga saker och ting. Det är så mycket som kastas om. Hela världsbilden förändras. När Jesus kom. När han kallar sina lärjungar. Då var det någonting som faktiskt förändrades väldigt mycket. Därför man säger. För judarna. Så var det faktiskt så att hela den, om man säger, hela det centrum de hade. I den, i, i, i den mosaiska om vi säger så. Guds eh, eh, tjänste, den som Mosa alltså hade stadgat om, Jerusalem-templet, dessa präster, alltså hela, 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 hela trons, som vi säger från så, trons centrum, flyttade ju från detta tempel till korset. Det var han som kom. Enligt vad profeterna hade talat. Han hade den makten och han hade den auktoriteten. Han sa: Riv ner detta. Riv ner detta tempel. Så ska jag inom tre dagar bygga upp det. Och då talar han inte om templet som var byggt med sten och stock. Eller vad det var byggt av. Då talar han om sin kropp. Men det var inte lätt för lärjungarna, det var inte lätt för Jesu lärjungarna. Jag vet inte vad det berodde på, att Elisa var så skärpt. Han var ju mer skärpt i fråga om vad som skulle ske med Elia. Än någon av Jesu lärjungarna, ingen av dem var så skärpt som Elisa när det kom till vad Gud ville göra. Och ändå hade Jesus talat om, han hade talat såklart om, men kan det finnas en förklaring hörni? Om vi går till Lukas evangeliets 18: kapitel. I Lukas evangeliets 18: kapitel. Där är ett av de tillfällena. Då Jesus förutsäger. Klart och tydligt vad som ska komma och ske. Han säger så här till dem. I Lukas kapitel 18 och vers 31. Han tog till sig det tolv. Och sa till dem. Se, vi går nu upp till Jerusalem och allt ska fullbordas som genom profeterna är skrivet om Till Han ska bli överlämnad åt hedningarna och bli begabbad och skymfad och bespottad. Och det ska gissla honom och döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå igen. Och hör här. Det förstod inte ett Ja detta som han talade var de så fördått. Att de inte fattade vad som sades. De kunde inte ta till sig. Han gick där livslevande och talade om att nu ska jag korsfästas. Överlämna så åt och dödas. Men på tredje dagen, säger han, Ska jag uppstå igen. Det kunde uppenbarligen inte ta till sig. Det kunde inte få, få grepp om det här. Och därför så har vi den här lärjungan Skara. Kvinnorna får se honom vid grav. Det får, det får möta beviset. Och berätta om det. De hade fått en så Englarna hade trätt fram. Och berätt, och talat om vad som egentligen nu skedde här. Men lärjungarna sa det här är löst tal. Bröden, när systrarna kom så sa bröd att det här är löst tal. Det trodde de inte. Men då kommer ju det här också. Tillfälle sen då Jesus tillrättavisade dem. Inför det här stora som Gud ville göra. Han ville uppta Elisa till himlen. Han ville vad då. Han ville någonting som Jesus själv fick kämpa väldigt mycket med i bön. Han kämpade i bön i ett och upp. Han bad faktiskt. Om det är möjligt så gånger den här kalkifrån mig. Men så bad han också. Dock ske icke-minvitt. Utan din. Därför det stod skrivet. Att det här skulle, det här måste ske. Det här måste ske. Lärjungarna ville, ville ta till svärd. Och riktigt angripa då. Folkskaran som kom. utsänd från överste prästen och det äldste. För att gripa Jesus. Hade med sig den romerska vakten också, enligt Johannes. Men Jesus säger, vad säger han för någonting? Menar du? Till den som vill hugga till mig svär säger Menar du till att jag skulle nu av min fader kunna utbilda mig? Att han till min hjälp sände tolv legioner, änglar. Men hur skulle då skrifterna? Som säger att så måste, så här. Så här måste det gå till. Så här, det här måste ske. Och lägrarna stod de fattande. Och när han var korsfäst. När han hade blivit korsfäst. När han hade, när han hade blivit begrav när han, när han hade uppstått från det döda. Fattade de fortfarande. Hon kunde inte fatta det. God i gud. Och Jesus kom ju enligt Lukas 24 kapitel. Plötsligt går han där med dem. Va? Han går med dem. Och de känner inte igen honom. Står Och de säger så här. En av dem som heter Kleopas. När Jesus frågar vad ni talar om med varandra? Lukas 24, 17. Den ene som hette Kleopas var och sa till honom: Du är väl en främling i Jerusalem. Den enda som inte har hört vad där har skett i dessa dagar. Ganska märkligt att säga till honom som var själva huvudpersonen i dramat. Han som verkligen var befann sig i centrum. Han var alltså den enda som inte hade hört vad som där har skett. Det här är alltså tydligt klart talar om skillnaden mellan andens budskap och det som kött och blod kan tänka sig. Därför Guds ande hade ju ett helt annat besked att ge när det gällde detta med korset. Än, än vad människor tänkte. Nu tänkte människor, det här är slut. Nu tänkte människor nu ja, har vi bara bevittnat en stor tragedi. En stor tragedi. Ett justitiemord. Möjligen. Men en tragedi. Men Jesus säger så här. I 25 versen. Oh hur oförståndig är ni icke. Och tröghjärtade till att tro på allt. Vad profeterna har talat. Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och han började att genomgå Mose och alla profeterna. Och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och så småningom kom de faktiskt fram till. Även om det står rent av. När han hade samlat de elva lärjungarna på berget i Galilee så de skulle gå till de hade fått en hälsningen att det var några som tvivlade så då finns det, det finns olika alltså och jag vet inte inför herrens tillkommelse. det står i Bibeln att hans egna lärjungar var väldigt svaga kan det vara en tröst för oss då? Om vi känner att vi att vi inte riktigt mäktar med Men vi borde verkligen ta vara på den här tillrättavisningen. Hur tröghjärtade är ni? Hur oförståndiga och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna... Jag funderar på det här. Är det så här församlingen upplevs Jag sa... När... Eh, när Jesus kom, och då skedde en väldig förändring. Det var en, ett centrum. Ett centrum, själva gudstjänsten. Alltså den flyttades från templet. Det var byggt. Det var stadgat om det. Det var präster där. Det var altar där. Det fly, hela gudstjänsten flyttade därifrån till korset. I överensstämmelse med, med de orden som Jesus sa till kvinnan vid, vid Sykarsbron. Den tid kommer. Nu är den här. Ja. Då, ni, då, ni, då, då ni ska tillbedja fadern i and och sanning. Den tid kommer. Det varken är på detta berg eller i Jerusalem. Och ni ska tillbedja fadern. Nu gäller det. Ett annat, ett annat, och det gäller ett annat sen. Men vi, vi upplever ju också. Den kristna församlingen. År 2021. En tid, vi har upplevt stora förändringar. Tänk vad mycket, hur världen, det handlar om. Vi levde en gång till exempelvis, man kan säga vi hade. Människor hade en terracentrisk världsbild. Det var jorden som var centrum. Jorden var centrum. Sen kom man så småningom fram till att det var inte jorden som var centrum det var solen som var centrum. I, i, i kosmos. Solen. Det blev en heliocentrisk världsbild. Och nu nu vet vi att det inte bara är ett solsystem. Det är många solsystem. Och det är många galater. Och vi lever alltså i en oerhört omfattande verklighet. Utan ett materiellt centrum. Som var så tydligt en gång för oss. Och det är bara ett exempel på. Hur saker och ting omflyttas. Och därför kan det kanske vara så. När vi får höra om Jesus. När vi får höra om Herrens tillkommelse. Att vi blir lite konfunderade. Går som Maria från Magdala Det har tagit bort. Vår Herre. Min herre sa. Ja, och jag vet inte. Vi vet inte vad det, det har lagt honom. Vet vi inte. Är vi oklara över det här med herrens upptagande. Innan herren kommer. Så, vet vi, så har ju de, de här sakerna inträffat. Som vi läser om i de fyra evangelierna. Innan herren kommer så blev herren dödad. Innan herren kommer så uppstod han från det döda. Innan Herren kommer så får han upp. Som vi kan läsa om i apostlärningarna. Kapitel 1. Och i alla de fyra evangelierna. Då sa han så här, när han var tillsammans med de stora posten i första kapitel, då bjöd han dem och sa, lämna icke Jerusalem, utan förbida där Vad fadern har utlovat, det var de ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bli döpta i heligande. Då de nu hade kommit ihop och frågade honom och sa Här ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel. Han svarade då Det tillkommer icke er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över så kan ni und få kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i Hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. När han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden. Och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen under det han for upp. så stod hos dem två män i vita kläder och dessa sa. Ni galileiska män, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Frågan här, ämnet är vissheten. Vilken visshet har vi inför Herrens tillkomst? Ska vi veta dagen då? Ska vi veta stund? Nej, det borde vi inte. Det borde vi inte. Därför han har själv sagt. Ingen vet dagen. Det stund. icke änglarna i himlen. Bara fadern. Men är vi ovissa om hans liksom, upptagande. Då kan vi ju underrätta oss om det. Han togs upp. Det står... När han hade sagt att lyftes han inför deras ögon upp i höjd Och en sky tog honom bort ur deras åsikt. Är vi ovissa i frågan om hans befintlighet om vi säger så så. Maria sa när hon gick omkring i lustgården eller i närheten där. Graven var. Jag har tagit bort mina herre. Och jag vet inte vad det har lagt på. Eller som profetlärjungarna. Han kanske har blivit kastad. När han togs uppleva han i själva verket kastad uppe på någon berg. Eller i någon dag. Vet du vad aposteln Paulus skriver? Aposteln Paulus skriver till Efesierna. Om var han är. På detta vis. Efesierna kapitel 1. Om vad Gud har gjort i Kristus. I 20 versen i Efeserbets första kapitel. Det står tidigare om den väldiga styrkas kraft. Och så står det varmed han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom. På sin högra sida. I den himmelska världen. Han får upp. Var är han? Är, är på någon berg? Nej. i någon dag? Nej. Var har det lagt honom? Han sitter. Står det här. På faderns högra sida. I den himmelska världen vi vet att det var en lärjunge som tvivlade vem han var om det verkligen var han. Ja. Och det var ju det står om det i Johannes evangeliet också. Thomas, men Jesus kunde ge besked. Och nu har vi frågor görde Har vi behov av vissa? Vi kan bedja till här. Det här är vad som, jag tror verkligen Det som är nödvändigt. Vi kan ställa frågorna till Gud. Vi kan bedja till honom. Tänk om vi kunde vara så vissa. När det kommer till Herrens Jesu tillkommelse. Som Elisa var när det det stora Gud ville göra. Med Elia. Lärjungarna var inte så vissa. Äter lärjungarna det är heller i den. Men det finns. Det finns en Gud som har bön. Vi ska inte behöva vara ovissa. Om dagen eller stunden. Vet vi inte. Men var han är. Han är på faderns högra sida. Han som ska komma. Ja. Gode Gud. Jag tror att det här ämnet får vi stanna vid lite kanske. Och. Be Gud om hjälp att riktigt vi riktigt kan ta till oss. Det var inte lätt för Jesu lärjungar då. Kanske inte nu heller. Jag frågar inte efter beredskap. Vi brukar ställa frågan, har vi beredskap? Ja, så ser vi alla ut som vi har beredskap. Jag frågar efter visshet. Har du den? Har vi den? Må Gud hjälp oss. Herre Jesus vi prisar dig. Vi tackar dig. Halleluja. Tackar vi får församlas i ditt namn. Tackar för din ord. Vi ber dig. Ja vi ber dig. Gör det stämmelsen med detta budskap. Med, med dessa ord vi har läst här. Jesus Jesu namn. Amen.